0: Euh, on s'en est parlé un peu plus tôt, euh, la, la Malaisie donc, qui après les Philippines, qui avait fait la même chose il y a une couple de semaines, décide de nous retourner des containers de plastique. On va euh, on va en parler avec Daniel Cassivi, qui est directeur général de récupération Mauricie, mais qui connaît bien ces dossiers de qu'est-ce qu'on fait avec les matières, les matières qui sont collectées à même le bac bleu. Bonjour Monsieur Cassivi.
1: Oui, bonjour, M. Dumont. Est-ce que ça
0: vous étonne, vous, est-ce que vous trouvez ça bizarre de voir euh, des, des centaines, une centaine de containers de, de plastique tout croche, de cochonneries rendues aux Philippines qu'eux veulent nous retourner? Là, des tonnes de plastique rendus dans des containers en Malaisie qu'ils menacent de nous retourner aussi. Est-ce que ça vous étonne de voir nos matières rendues là-bas, à l'autre bout du monde?
1: Euh, ça ne m'étonne pas que ça ait été fait. Ça m'a ça étonné euh, d'apprendre que... que que des gens avaient pris cette décision-là, mais j'étais déjà au courant là, que dans les années passées, il y, y a certainement des compagnies canadiennes un peu, américaines. On voit qu'il y en a partout dans le monde qui ont profité des largesses là, en Asie pour, euh, pour envoyer des matières là, qui n'arrivaient qui pas à traiter localement ou, ou du moins pour mettre moins d'efforts à bien traiter les matières localement. Là.
0: Parce que, disons que si on regarde ça d'un point de vue environnemental, la personne qui a mis, son, qui a mis du plastique dans son bac bleu euh, peut être un peu déçu d'apprendre que finalement, ce qu'on en a fait, qu'on l'a mis sur un bateau, qu'on l'a envoyé à peu près au point le plus éloigné de la planète, qu'on a fait à peu près la plus longue distance qu'on pouvait faire, pour l'envoyer à un, un pays qui est pas nécessairement un pays très sévère en matière de normes environnementales, mais qui même ce pays-là, pas trop sévère en matière de normes environnementales, finit qu'à dire « Votre container, c'est juste de la scrap, je vous le retourne », ça donne une drôle d'image, hein?
1: Bien, effectivement, ça n'a aucun sens. Euh, il, y a, il y a de quoi se révolter euh, de savoir que ces pratiques-là ont eu lieu. Ce que je peux dire, par contre, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que je ne vois pas au Québec. Là, pour euh, avoir parlé avec mes, euh, mes interlocuteurs des autres centres de tri euh, récemment, dans les dernières années, euh, c'est certain que la fermeture du marché chinois a réorienté complètement nos pratiques, mais euh, c'est certain que ça ça n'a pas de sens d'avoir des matières récupérables qui ont une belle valeur pour des entreprises locales. On parlait de contenants de plastique. Euh, si on parle des contenants de plastique numéro 2, nous, à Mauricie, on a la chance d'avoir Soleno Recyclage qui recycle 100 millions de contenants en plastique numéro 2.
0: C'est lequel, le numéro 2? Donnez-nous des exemples de, de types de contenants qu'on a dans notre vie euh, qui sont des numéro 2. Euh, oui, les contenants
1: pour le savon à lessive, le euh, savon à lave-vaisselle, euh, les, les pintes de lait en plastique. Euh, ce sont des exemples de plastique ouais. numéro 2, le HDPE. Donc, ces plastiques-là sont recyclés localement. Qu'est-ce qu'ils qu font à Mauricie avec ça? Ouais, à Mauricie, ils vont recevoir les, les contenants des différents centres de tri, Québec, un peu Ontario, un peu nord-est américain et maritime. Euh, ils vont les, euh, les broyer, les laver, puis les, euh, les transformer... En palettes, en petites palettes, des pastilles, en fait, pour ensuite être envoyés à leur usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, où ils vont faire des tuyaux pour le drainage, euh, drainage agricole, résidentiel, les gros tuyaux noirs en plastique que vous voyez. Donc, les le
0: tuyaux noirs de drain sont faits avec du plastique recyclé en Mauricie.
1: Effectivement. Effectivement. En fait, les tuyaux sont fabriqués à, à, principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais il euh, y a une usine en Mauricie qui transforme la matière qui provient des centres de tri en une matière recyclée pour la fabrication de tuyaux de drainage.
0: Depuis, qu justement, là, depuis que les pays asiatiques, parce que euh, la Chine a arrêté de prendre nos ballots de papier, entre autres, euh, là, on voit la Malaisie, les Philippines, qui semblaient être des nouvelles destinations pour le plastique, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience chez nous sur la nécessité de d'investir dans des technologies, euh, de, de, de recycler chez nous, de trouver des débouchés chez nous pour ces matières qu'on collecte? Parce que l'impression qu'il nous reste pour nous, le public, là, qui connaissons pas ça comme vous, c'est que la collecte se fait assez bien, malgré tout, hein, tout. Tout le monde a son bac bleu, puis dans 98%, je pense, des, des foyers, là, des portes au Québec, on l'a. Donc, la collecte se fait aller bien, mais on c'est comme plus difficile, là, après ça, en, en aval, là, après la collecte, pour euh, euh, faire quelque chose avec les matières.
1: Euh, oui, il y a beaucoup de projets en cours. Si on revient au bac bleu, on peut estimer qu'il y a environ peut-être 10% de ce qui est mis dans le bac bleu, qui ne devrait pas s'y retrouver. Donc, il y a encore un, un effort, un petit bout de chemin à faire là, avec les citoyens pour au niveau de l'éducation. Donc, ouais.
0: donc, il y a des citoyens, des citoyens qui se trompent, là, qui mettent pas des bonnes choses dans ouais. le bac bleu. Ça, je le comprends, mais il y a quand même, ce que j'entends, moi c'est qu'il y a certains endroits où des gens mettent des bonnes choses dans le bac bleu, mais parce que les centres de tri sont pas efficaces, ou parce que exemple le verre est cassé, ou, pour différentes raisons, euh, ça finit au dépotoir pareil, là, même, si même si ça a été mis dans le bac bleu. là.
1: Oui, c'est certain qu'il y a une portion. Par contre, euh, il faut euh, il faut voir que chaque centre de tri est différent. Si je parle pour nous, en Mauricie, c'est environ 15 de ce qu'on reçoit en tonnage qui va se retrouver à l'enfouissement. Donc, euh, si on prend une moyenne d'environ 10 euh, qui sont des matières qui ne vont pas au bac bleu, plus peut-être 5 de matières bonnes qui nous échappent.
0: Donc, vous êtes vous la, la perte chez vous réelle est 5 ce qui est quand même pas beaucoup, là.
1: Approximativement, oui. Nous, notre verre va chez Groupe Belmore à Morcy Donc, l'économie circulaire, on en fait le plus possible. Euh, les, le reste des matières, la plupart, c'est marché nord américain Il y a les papiers mixtes qui vont encore en, en Asie. Mais comme euh, on entend parler euh, sur les différents médias, Cascade et Kruger travaillent activement à trouver des des nouvelles solutions. Mais il me semble que SF. Cascade,
0: là, euh, j'étais, là, là, je remonte, quasiment 30 ans passés, j'étais des jeunes libéraux, puis il y avait déjà des... Le gouvernement, le gouvernement finançait chez Cascade des usines de désancrage. On disait que Cascade devenait le leader du papier recyclé, puis 30 ans plus tard, il y a encore certains types de papier qu'on n'est pas capable de recycler au Québec.
1: Effectivement. Il euh, y a 30 ans, je n'étais pas dans le domaine, par contre. Euh, probablement que le fait que la, la Chine ait pris... Euh, nos matières et a donné une très bonne valeur euh, à nos matières pendant un, un certain temps, euh, pour probablement que ça le ralentit le, le développement de solutions locales. Mm -hmm. Mais présentement, Cascade prend déjà des papiers mixtes euh, et il travaille à en prendre plus.
0: OK. Fait que vous vous dites, il faut pas voir tout noir. Là. On s'est fié sur l'Asie pendant un temps. Ça nous a peut-être rendu un peu plus paresseux parce que c'était trop facile. On envoyait nos ballots en Asie. Là, on se rend compte que ça marche plus. Fait que vous nous dites euh, euh, Bon, nos, nos ballots de 2016, nos containers de 2016 il y a quelques années nous reviennent. Bon, on a l'air fou, bon on perd la face. Mais vous nous dites pour 2019 et l'avenir, c'est pas tout noir. Effectivement, c'est pas tout noir. Loin de là. Les ballots qui nous reviennent, je pense c'était plutôt 2013-2014.
1: Mais Présentement, on voit comme euh, pour le verre en 2014, on a eu une, une crise du verre parce que l'entreprise Claréco a fermé ses portes. Donc, il y a eu une chute drastique du pourcentage de verre qui était recyclé, mais c'est en train de remonter. Donc, il faut se donner le temps au, au marché de, de se, se repositionner, puis aux au, au, au chercheurs, puis aux entrepreneurs de développer des, des euh, débouchés locaux et durables diversifier aussi pour pas revivre ces crises là, mmh. mais euh, soyez sans crainte la, la grande majorité des centres de tri font un très bon travail là, pour euh, récupérer les matières qui sont bonnes.
0: Je suis curieux. Qu'est-ce qui euh, est le plus mis? Vous nous parlez du 10 que les gens mettent de f euh, par erreur, là, que les gens mettent des choses non recyclables dans leur bac de recyclage. Est-ce qu'il y a des fléaux en la matière? -ce que Peut-être que ça va informer certains de nos auditeurs de quoi ne pas faire. Euh, je crois qu'il doit y avoir des affaires exceptionnelles qui arrivent juste une fois ici et là, mais est-ce qu'il y a des affaires fréquentes? Vous pouvez nous dire ça, là. arrêtez de mettre ça dans le bac de recyclage. Bien. Bien, un premier truc simple, c'est de, de vider les publics sacs. Tout ce qui est séparé, multimatière, là. Hein? Tout ce qui est
1: multimatière, séparé au maximum. En, en termes de contaminants, ce qu'on appelle, nous, les, les, les corps linéaires, des, euh, des boyaux d'arrosage, des euh, euh, on avait anciennement là, toutes les, les, les cassettes vidéo, ces choses-là. Donc, tout ce qui est long euh, et qui peut s'enrouler autour d'un euh, objet qui tourne, là, il faut, il faut éliminer ça. Euh, il Parce que ça pogne qu dans, pogn pogn dans
0: vos convoyeurs
1: Exact. Ça, ça peut être resté pris dans nos convoyeurs, puis ça peut causer mais, des... Rêves. Mais un
0: boyau d'arrosage, mettons, qui est, qui, est tout, qui est tout pété, là, il coule, puis tout ça, ça, si c'est rien à faire, c'est au vidange?
1: C'est au vidange. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la collecte sélective a été faite pour les, euh, les imprimés, les contenants, les emballages d'usage domestique. Donc, ce qui est à l'intérieur de la maison. Euh, ce qui est utilisé dans le garage, pas à l'extérieur de la maison, souvent, c'est pas le, la collecte sélective, le bac bleu, qui est la solution. Euh, donc, ce qui est à l'intérieur, les magazines, les journaux, les les livres, les contenants... Le la cuisine, cuisine les, les contenants de cuisine. Euh, mais, euh,
0: mais quand on dit le multimatière, je, je vais vous donner un exemple que je me questionne. Là. Euh, une boîte à tarte. Parce que, tu sais, le dessus, il y, y a comme un plastique pour qu'on voit la tarte, là. C'est niaiseux, mais ça, je sais jamais où mettre ça, Mais je me dis, ouais, ça, c'est multimatière, le plastique, le papier, tu sais, que ça va pas à la même place. C'est quoi la réponse? Ouais, tu mieux de la mettre aux poubelles? Est-ce que je devrais prendre le tête assez zélé pour arracher le dessus, mettre le dessus aux poubelles, puis mettre le reste du carton, puis de plastique? C'est quoi que je suis posé faire, là, Si je suis un bon citoyen.
1: Ben, un bon citoyen ordinaire, je dirais, de moyen, de, de, dans la moyenne, là, peut le mettre au resclage tel quel. Ah oui. Parce que, la, en termes de, de poids, c'est toujours en termes de poids, le pourcentage de la feuille de plastique qui nous permet de voir au travers versus le poids de la, de la boîte, est, est, je dirais pas négligeable, mais est, est très limité. Dans, dans toutes les matières, il y a une tolérance quand même à certains contaminants. Sauf que quand
0: ils vont faire un ballot de papier, est-ce que ce plastique-là ne va pas devenir un problème en fait, euh, si euh, on parle d'un ballot de
1: papier ou de, de carton, il y a une tolérance pour les matières autres. Donc, euh, si je prends l'exemple du carton, sur la, euh, la définition de la catégorie de carton qu'on vend, nous autres, au centre de tri, on peut aller jusqu'à 5 de contaminants qui ne sont pas à base de fibres. Donc, euh, être
0: Donc, la, la petite, le petit rond de plastique de ma boîte à tarte, là, ça passe? Oui, ça passe.
1: Il y a une autre information que les gens nous demandent souvent, c'est les bouchons. Donc, les bouchons, oui. euh, on, on peut les laisser sur les contenants, il n'y a pas de problème.
0: Donc, mettre le bouchon, laisser le bouchon visser ouais. sur le contenant, ça, ce pas un problème.
1: Ça. Puis mais... Au niveau des contenants, on demande un, un rinçage est, est suffisant. Idéalement, c'est de les nettoyer complètement. Mais un rinçage va être suffisant là, pour que le, le contenant soit traité.
0: Bien, M. est bien intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Daniel Kestivi, directeur général de Récupération Mauricie. Il connaît ça, là. Oui, mais faut pas il ne faut pas que ça décourage. Non, mais ça, ça, ça décourage pas. Que, bon, ça, je comprends que tu as une tolérance. Oui. C'est niaiseux, mais je me demandais toujours ça. Tu, mettons, il, y a, il y a une série d'affaires comme ça où tu as le mélange carton-plastique. Souvent, c'est pour, ouais. pour voir à travers. Tu as comme un cellophane ou un plastique pour que tu vois les biscuits ou que tu vois le contenu. J'avais visité un centre de tri euh, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a plusieurs années. puis Dans le temps, on disait les, les cartons d'allumettes c'était les pires affaires mais J'ai l'impression que maintenant, probablement, que la technologie est capable de traiter ça. Retraiter ça. ça. Hey, on va faire une pause au retour. On va parler à, je ne sais pas si on doit appeler ça un jeune génie, mais jeune polyglotte. Son histoire a fait le tour du Canada, mais il est montréalais. Sa langue première, c'est le français. Pourquoi je dis sa langue première, c'est le français? Parce qu'il y a 20 ans, il en parle 18 autres langues au retour.